0: En 2006, j'ai appris quelque chose que peu de gens savaient jusqu'à présent. Enfin, on était plus de 100 000 apparemment à l'apprendre en même temps. Donc je n'étais pas vraiment seule non plus. Mais ce n'était pas débattu autant. En 2006, j'ai lu Premier sexe d'Éric Zemmour. Et j'ai compris que même s'il était cultivé et beau-parleur, c'était quelqu'un dont vraiment je ne partageais pas les valeurs. Bonjour, vous écoutez l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 30 septembre 2021, et s'intitule « C'est pas bientôt fini ?» Un gros misogyne, donc. J'ai bien essayé de convaincre ma mère à l'époque, parce que je ne connaissais pas encore Charest tendre Ma mère qui a toujours aimé les personnes cultivées, maniant notre langue, qu'elle enseignait encore à l'époque, avec brio. Avec qui « Oui, je sais, je l'ai déjà faite, mais je l'adore. »« J'avais essayé de la convaincre, ma mère, mais sans grand succès. » Alors les journalistes et autres chroniqueurs et chroniqueuses qui semblent découvrir sa misogynie, ben oui, c'est un gros macho de base, frustré de ne pas voir les femmes rester à la place qui leur est soi-disant réservée. C'est quand même un comble, quand on sait ce qu'il reproche à l'islam, dont il embrasse donc sans problème le patriarcat assumé, proclamé, adulé, et des pires mais sans le rattacher à l'islam, parce que vous comprenez, lui, il est assimilé, c'est pas pareil. Vous le devinez, je n'ai pas que la misogynie à lui reprocher, et je ne vais pas passer plus de temps sur cette personne qui n'en vaut pas la peine. Parce que le sujet de cette chronique n'est pas en fait la personne de Zemmour, mais ce que son traitement médiatique révèle de notre culture actuelle. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans ce podcast et dans les pages de mon blog, de la polarisation extrême que vit notre société. Les nuances de gris n'existent plus, les doutes encore moins. On affirme, on pérore, on combat, on s'insurge. Bref, on est pour ou contre, tout le temps. C'est épuisant. Et comme on vit aussi à une époque où notre attention semble n'être retenue que quelques secondes et où les médias sollicitant cette attention sont démultipliés, bien on en arrive à des phrases chocs, des chroniques insipides, des rabâchages incessants. Si nous pouvons parfois être victimes du faux mot, vous savez le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, ce n'est sans doute rien à côté du faux mot des rédac chefs des chaînes info, je crois. Alors les médias poussent le truc à l'extrême. Ils posent la question à tous leurs invités. Le mec, il est essayiste, si on veut auteur, cultivé certes même pas candidat pour de vrai, et il occupe tout le terrain. Pire, quand les médias ne parlent pas de lui avec les représentants politiques, candidats ou pas, il parle des sujets qu'il a mis au centre de la table. Il n'a pas besoin de se présenter. Je ne suis pas sûr qu'il en ait envie d'ailleurs, il a trop à perdre et rien à gagner. Mais il a déjà gagné et il a été bien aidé. Même ce podcast devient politique à cause de lui, c'est dire je n'avais pas parlé politique depuis la gifle de Macron. Alors oui, ça m'énerve. Ça m'énerve que petit homme sache qui il est. Ça m'énerve que cher et pense que sur certains sujets, il en parle bien. Ça m'énerve qu'on résume une campagne à peine démarrée à des propos racistes, sexistes et à la limite du révisionnisme, parce que les médias ont joué les moutons et pas fait leur métier. Ça m'énerve que ce soit le sujet de toutes les chroniques, même celle d'Alison Wheeler hier soir. Elle était drôle, elle était piquante, mais je préfère quand même ses envolées lyriques sur son statut de célibataire. Oui, j'ai écrit ce billet tard hier soir, après Alison Wheeler donc. Alison Wheeler, c'est ma petite joie du mercredi soir. J'ai eu une journée chargée, encore plus que d'habitude, parce que Cher et Tendre est à Paris le mercredi, donc je fais ce qu'il prend en charge les autres jours, sans arrêter de bosser, et que sur le mois de septembre, je n'ai pas de nounou, ce qui va heureusement changer à partir de la semaine prochaine. Les autres mercredis de septembre, j'avais néanmoins réussi à écrire dans la journée. Mais aujourd'hui c'était plus compliqué parce que j'ai été invitée à participer à une table ronde sur la productivité. Et accessoirement, je suis allée chez le pédiatre vérifier que la toux de petit homme n'était pas grave. Elle ne l'est pas. Alors il faut croire que mes différentes activités finissent par se faire remarquer. Que le fait de jongler euh, conseil, mentorat, administration d'entreprise, podcast, newsletter et vie de famille n'est pas si évident pour tout le monde. Je vous aurais bien mis le replay de cette table ronde sur la productivité, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc s'il arrive, je le partagerai sur mes réseaux sociaux. Merci encore à RaceVenture de leur invitation, j'étais très honorée et j'ai rencontré des co-intervenants super chouettes, Donc l'un, Jérémy, qui produit un podcast que je vais aller de ce pas écouter, Neuroperformer, ça a l'air top, et je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Alors vous savez quoi Pendant les 10 minutes, avant qu'on ne commence le live, avec Jérémy, Jean et Vincent, donc, de la table ronde, dans la green room virtuelle qu'on partageait eh ben, on a parlé de tes mots. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à passer sur Buy Me a Coffee et sur toutes les plateformes de balade ou diffusion. Abonnez-vous et partagez. A bientôt.